0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Die meisten Leute denken da irgendwie an einen
1: Banker mit richtig Kunden und Millionen. Geld hat für mich immer irgendwie eine gewisse Faszination ausgeübt. Es ging überhaupt nicht darum, irgendwas für die Leute zu tun, sondern es ging einfach nur darum, denen was
0: aufzuschwatzen, damit ich für die Firma und auch für mich am meisten Geld verdiene. Es ist eine Willensfrage, eine Charakterfrage. Also wie bleibt man da locker und und überpicht das ganze Ding nicht? Wenn ich rein von meiner, von meinem moralischen Standpunkt überlege,
1: möchte ich eigentlich gerne eine Welt haben, wo ich keinen Job mehr
0: habe. Wir heute ähm, zusammen hier mit Alex. Hallo Alex. Hallo. Und ähm, wir haben wieder probiert, jemanden einzuladen, der unsere Meinung, äh, was zur Zeit zu sagen hat, was zum Leben zu sagen hat, zu den Problemen, eine eigene Sicht auf die Dinge hat. Äh, niemand ist, der uns hier zum Munde redet. Das ist ja das, was wir äh, mit dieser Sendung eigentlich auch äh, aufzeigen wollen. Menschen, die hier in Deutschland leben, mit eigenen Gedanken. Und da wollen wir einfach mal äh, ein bisschen zuhören, ein paar Fragen stellen. Deswegen Alex, ja, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor, wo kommst du her, wer bist du, was machst du?
1: Ähm, ja, ich heiße Alex, ich komme aus Düsseldorf. Ähm, ich. Was mache ich? Ich bin Aktienhändler, ähm, Daytrader, wenn man so will, mache das äh, nur für mich selber. Also, die meisten Leute denken da irgendwie an einen Banker mit richtig Kunden und Millionen. Äh, ich mache das nur mit... Ähm, Meinem eigenen kleinen Konto, was äh, leider nicht so groß ist, wie man immer so vermutet, wenn man sowas hört. Ähm, aber äh, ich komme gut durch und kann mir ein schönes Leben finanzieren. Dadurch. Äh, was noch? Ich gehe gerne auf Konzerte. <lacht> du bist ein musikinteressierter Mensch. Ich bin ein, ja, genau, so kann man das sagen. Äh, das ist mein großes Hobby. Und ähm, ich bin 39, noch, bald 40, was auch irgendwie ein bisschen beängstigend ist. Ja, <lacht> äh, ja. ich bin äh, nicht liiert zurzeit, hm. ähm, also keine keine eigene Familie oder Frau, Freundin, Freund, Kinder. Ähm, keine Kinder, insofern ziemlich ungebunden mit einem schönen und nicht so
0: schön was dazugehört. Ja. Äh, ja, das ist so ganz grob mein Leben. Ja. Aktienhandel hört sich für mich ähm, interessant an, weil das so weit von, von meiner oder auch von unserer Lebenswirklichkeit weg ist, äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben, also wir kennen uns, ja. ähm, war ich total erstaunt ähm, und habe mich gefragt, oh Gott, was ist das für ein Mensch und dann haben wir da ein bisschen uns drüber unterhalten und ich würde das auch gerne ein bisschen vertiefen, weil das doch eher selten ist, äh, dass man so jemanden kennenlernt ähm, wie kommt man zum Aktienhandel? Lernt man das? Was lernt man da? Also wie wie steigt man da ein? Interessiert man da sich als Kind für, so wie andere sich für Lokomotiven interessieren? Also wie läuft sowas? Also wie ist das bei dir gegangen?
1: Man würde sich es nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich, ja, in, ich weiß gar nicht, ob in Vorbereitung jetzt, aber ich habe da tatsächlich nochmal drüber nachgedacht letztens. Und erschreckenderweise ist es tatsächlich so, dass ich mich als Kind schon dafür interessiert habe, ich sag mal für... Geld hat für mich immer irgendwie eine gewisse Faszination ausgeübt, als ein Instrument der Unabhängigkeit ja, in, der, in der heutigen Gesellschaft. Ähm, und ja, ich habe letztens, äh, letzten Tage noch irgendwie äh, überlegt, ich habe tatsächlich irgendwie als, als Teenager, als Kind. Äh, mich tatsächlich schon hingesetzt und irgendwie überlegt, okay, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um unabhängig zu sein, um mir mal irgendwie die größte Musikanlage zu kaufen, die im Quellekatalog drinsteht. Äh, ähm, so Sachen halt erschrecken. Also erschreckenderweise tatsächlich sind da anscheinend schon Anlagen da gewesen. Und ähm, ja, als es dann halt darum ging für mich, ich wollte studieren, das war klar. Ähm, was studiert man? Ich meine, wie es den meisten so geht, man hängt dann da nach der Schule und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn jetzt studieren? Ich habe ja keine Ahnung, was ich will. Ähm, habe ich halt erstmal ähm, Finanzwesen genommen, also äh, Wirtschaft äh, und dann spezialisiert auf Finanzwesen und fand das tatsächlich auch ganz, ganz interessant. Ähm, also so mit Zahlen jonglieren und, äh, und so, ich bin jetzt nicht der große Mathematiker, aber ähm, ja, das fand ich interessant und äh, habe das dann also ja studiert, um deine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, habe dann auch äh, kurzzeitig, ganz kurzzeitig erstmal im, im Vertrieb gearbeitet. Äh, was ich sehr schnell gemerkt habe, dass das überhaupt nicht meins ist. Ich kann Leuten nichts aufschwatzen. Wo was ich, hast du
0: da verkauft? Finanzprodukte? Versicherungen?
1: Ja, tatsächlich so Versicherungen, Fonds und da... Es war wirklich, es ging wirklich darum, den Leuten irgendwas zu verkaufen, woran ich Geld verdiene. Es ging okay. überhaupt nicht darum, irgendwas für die Leute zu tun, sondern es ging einfach nur darum, denen was aufzuschwatzen, damit ich für die Firma und auch für mich am meisten Geld verdiene. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach ein Punkt, das, das möchte ich nicht. Und das, das moralisch ich glaube nicht. ich auch. Ne?
0: Wenn man da ein bisschen sensibel ist, ist das glaube ich auch moralisch schon... Das ist ein relativ fragwürdiges Konstrukt. Ne? Also.
1: Ja, aber für, also halt für nicht, ich glaube, es gibt viele Leute, die das dann auch wegdrücken können, weil wie gesagt, für mich war auch immer eine Überlegung, wie kann ich mir mein, mein Leben finanziell unabhängig gestalten und da ist das natürlich eine gute Sache, weil man relativ gut, relativ viel Geld verdienen kann, indem man Leute, mal blöd gesagt, über den Tisch zieht. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber da habe ich gemerkt, dass ist einfach, da ist eine Grenze, die möchte ich nicht überschreiten. Was tatsächlich auch ganz gut ist, weil oder auch damals ganz gut war, weil ich im Nachhinein auch tatsächlich kam da auch noch, ich sag mal, Sache, Sachen, die nicht so ganz glatt gelaufen sind. Und da war ich ganz froh, dass ich da nicht meine Finger mit drin hatte. Also auch das ist für mich ein Ding, ich mache nichts keine krummen Geschäfte, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ähm, da bin ich auch zu viel Schiss erfordern. Da
0: muss man auch willstark sein, oder? Also ich, äh, Man kennt ja so diese klassischen Geschichten, es ist eine Möglichkeit, äh, Geld zu verdienen, äh, man kennt es aus Filmfunk und Fernsehen, die Leute geraten in Fieber, es gibt Gewinn, es kommt Geld rein, wie auch immer das funktioniert. Ja. Äh, und man selber kennt das ja auch, also ich habe ein paar Bekannte, die spielen halt so Glücksspielkrempel, mhm. und man selber kennt so ein bisschen, man kauft sich einlos, auf der Tombola, auf dem, auf dem, auf dem Rummel und äh, denkt man, man, Niete, aber man kann ja nicht immer nur Pech haben und dann ja. noch ein Los und äh, noch eine Niete, aber und dann merkt man, dass man so ein Fieber kommt. Also ist es, trainiert man das? Ist, ist, es eine, äh, ist es eine Willensfrage, eine Charakterfrage? Also wie bleibt man da äh, locker ja, und, und überpäst das ganze Ding nicht?
1: Ja, das, das, das muss man trainieren. Also gerade jetzt ich erzähle mir noch ganz kurz den Werdegang zu Ende. Ich ja, habe dann, ja. hab dann zwei Jahre bei der Bank gearbeitet, ganz normal, äh, nicht am Schalter, aber irgendwie Konten aufgemacht und irgendwie Autokredite verkauft. Ähm, und hab dann, ähm, bin dann bin dann äh, umgezogen und habe dann angefangen bei einer Firma, die tatsächlich Aktien gehandelt hat. Und so bin ich da hingekommen. Das fand ich ganz spannend und die haben mich auch genommen und haben mich ein bisschen, ja, was heißt ausgebildet, aber da habe ich halt gelernt, wie das funktioniert. Und so bin ich zum Aktienhandel gekommen. Ähm, was du jetzt meintest, ja, ähm, man muss tatsächlich lernen, äh, damit damit umzugehen. Der Vergleich mit Glücksspiel ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Also stelle ich mir das halt vor. Ja, es, so ist das ist bisschen, auch, ne? es hat auch viel davon. Und genauso ist es halt auch, wenn du ähm, wenn du die Kontrolle nicht, nicht hast, dann wirst du auch nicht lange dabei sein einfach, weil... Ähm, wie gesagt, das ist wie beim, wie beim Glücksspiel. Du, es kann sein, dass du irgendwie mit deinem ersten Los äh, irgendwie die Millionen gewinnst und dann denkst du, ah, dann spiele ich aber weiter. Und irgendwann ist die Million relativ schnell wieder weg, weil du einfach so in den So kommst, dass du dann immer, immer weiter und immer schneller und immer mehr äh, und so ist das beim Aktienhandel eigentlich auch. Ähm, entweder lernst du das zu kontrollieren und äh, äh, damit wirklich, ja, du musst halt einen Plan haben und, und damit umzugehen. Ähm, und deshalb bin ich halt auch, glaube ich, immer noch dabei nach
0: 18 Jahren mittlerweile. Er ja, stellt sich für mich die Frage, äh, ob das diese 18 Jahre einfach easy und locker durchgelaufen ist oder, oder ob du da auch Lehrgeld bezahlt hast, die, die Riegelwerke anpassen musstest. Ähm. Ja, das, also ich bin
1: immer noch Dabei eigentlich, dass ich mir sage, boah, du musst ja mal echt äh, irgendwie ein bisschen Disziplin zulegen, mal ein ordentliches Regelwerk. Also an der Stelle weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich bin echt ein fauler Hund, was das angeht. Ich kenne total viele Leute, die viel disziplinierter sind als ich. Ähm, vielleicht mache ich das einfach durch, durch die lange Erfahrung mit. Ähm, nee, es ist aber so, ja, ich musste ziemlich Lehrgeld bezahlen. Also es war... Wie es eigentlich immer ist. Ich habe äh, bei der Firma gearbeitet, Geld für die Firma verdient und dachte, boah, das ist aber viel Geld, warum soll ich das an die Firma abgeben? Das kann ich auch selber. Ähm, mich dann irgendwie selbstständig gemacht, äh, auch mit, mit ein paar Leuten äh, und erstmal tierisch auf die Schnauze geflogen. <lacht> ja. das, das ist, glaube ich, immer so. Ja. Ähm, und äh, ja, aber Gott sei Dank. Auch irgendwie durch Hilfe von Leuten, die mir dann gute Ratschläge, also jetzt nicht im Sinne von gute Ratschläge, wie soll ich Aktien handeln, sondern gute Ratschläge, wie ich das psychisch manage, die, wo ich dann einfach die Kurve gekriegt habe, gerade noch so, und das Ganze erstmal runtergefahren habe. Und gesagt hat so, du baust das jetzt ganz langsam wieder auf. Und zum Glück hat das dann einigermaßen funktioniert. Und ich glaube, diese Ehrfurcht ist ganz wichtig, hm. Äh, zu merken, ich bin ein ganz kleiner Krümel äh, zwischen den ganzen Banken und ähm, ich versuche gar nicht erst hier das große Rad zu drehen, weil das ist nicht meins. Weil ähm, aus Erfahrung, die die Leute, die richtig viel Geld verdienen, die verdienen es meistens damit, dass sie andere Leute übers Ohr hauen. Und äh, das ist nicht meins und deshalb backe ich halt kleine Brötchen, aber für mich reicht halt.
0: Okay. Ähm, wenn man so Aktienhandel hört, ähm, hätte ich jetzt bisher die Vorstellung gehabt, man muss so ein risikofreudiger, wilder Bursche sein, der da reingeht und auch mal was riskiert. Äh, das ist wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich muss man ein überlegter Kopf sein, jemand der nachdenkt, der die Risiken abwägt eher. Ne? Ja, äh, es,
1: es hat hat was hat beides. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass man ähm, diese Risikobereitschaft braucht und gleichzeitig natürlich die Kontrolle haben muss, dass man nicht, dass das Ganze nicht ausufert. Ähm, und wie gesagt, das ist dann wie bei Glücksspiel, dass man sich kontrollieren kann und ja. das Ganze äh, äh, dann doch noch, doch noch steuern kann und einen Plan hat und diesen nicht über über den Haufen schmeißt. Das ist zum Beispiel jetzt, äh, wir sind gerade äh, einfach in der Phase, wo, wo gerade die Corona-Panik um sich greift und ja. ähm, an den A Aktienmärkten wirklich äh, ja, alles zusammenbricht. Ähm, und ich merke auch bei mir gerade, es ist ganz wichtig, dass man da einfach ähm, nicht, nicht den Kopf verliert. Und das ist total schwer, ähm, wenn das alles so auf einen einprasselt, ähm, sondern einfach seinen Plan durchzieht. Also mhm. erstmal einen Plan hat, und den dann aber auch durchzieht. Kann man den
0: derzeit jetzt haben oder ist es nicht auch ein gewisses Risikospiel, in der weil Zeit. keiner weiß, wie sich das so entwickelt? Also muss man, hab, braucht man da Fühle oder also, also wie, wie, wie arbeitest du zur Zeit? Also das ist ja nicht abzusehen. So naja, richtig, man, ne? man
1: braucht, die, man braucht die, das Gefühl und die Erfahrung, es ist ja nichts anderes als, als Erfahrung, wenn man ein Gefühl dazu hat, um einen sinnvollen Plan zu, ent, zu entwickeln. Ja. Und dann ist eigentlich der schwerste Teil, sich an diesem Plan zu halten. Ja. Ähm, weil man natürlich äh, ja wenn man wenn man wenn alles um einen drumherum nur noch äh, schreit und krakeelt und die Welt bricht zusammen äh, ja. dann zu erst mal den Schritt zurück jedes Mal den Schritt zurückzumachen und zu sagen nee du bleibst jetzt einfach bei deinem Plan und äh, das das ist ja auch einfach das was ähm, mich sage ich mal oder was naja mich das ist ein bisschen vermessen aber was ein ähm, jemanden, der erfolgreich an der Börse unterwegs ist, meistens auch unterscheidet von vielen Privatanlegern, die dann einfach äh, ja sagen, oh mein Gott, Börse ist nichts für mich und es ist viel zu teuer und ach, ich weiß nicht. Und dann steht in der Bildzeitung: man kann mit Aktien total viel Geld verdienen und dann ähm, kaufen auf einmal alle Aktien. Und das ist aber dann halt das Hoch. Ja. Und, dann, und irgendwann geht es halt richtig wieder runter und in der Bildzeitung steht, Oh verdammt, Börsencrash und äh, alle müssen raus und Unsicherheit und dann verkaufen sie. Und man muss halt eigentlich genau das Gegenteil machen. Ja. Halt in der Krise den kühlen Kopf bewahren und dann aber auch wissen, wann man,
0: ich sag mal wie beim Roulette, ein paar Chips vom Tisch nehmen muss. Ja, ja. Und ja, es ist halt. Wie funktioniert Aktienhandel? Also für mich sind das wirklich böhmische äh, böhmische Dörfer, weil. Ähm ich höre dann immer nur, ja, jetzt geht eine Firma wieder an die Börse und dann denke ich mir, okay, und dann versuche ich das zu verstehen. verstehe es gar nicht richtig. Also ich, ich kann auch mit Börse so nicht anfangen. Ich weiß, es sind Unternehmen, die probieren sich da irgendwie Geld zu holen, ja. damit sie liquide sind äh, und, und irgendwas damit machen können, wieder investieren können. Mhm. Und irgend verkaufen dann Aktien, Anteile an ihren Firmen, äh, kriegen dafür Geld, das Geld investieren sie wieder in ihre Firma, müssen dann aber dafür irgendwas ausschütten. Äh, kannst du das...
1: Ich kann das relativ mal kurz einfach
0: kurz erklären, dass ein Zuhörer, der keine Ahnung hat, das versteht, ungefähr. Ja, also an sich, ich, ich glaube, am einfachsten
1: erklärt sich ähm, durch die, wenn man ein bisschen auf, auf die Entstehung zurückgeht. Ähm, ich sag mal, das, das einfachste Beispiel ist halt früher, ähm, die Leute haben ein Schiff mit Kolumbus losgeschickt und er sollte irgendwie Gold finden und sollte das mit zurückbringen. Hatte aber halt nicht genug Geld, um die Mannschaft zu bezahlen und äh, sich die Schiffe zu kaufen. Das heißt, da haben einfach Leute ihr Geld zusammengeschmissen und haben gesagt, dafür kriege ich dann aber einen Anteil ja. an, der, an der Beute und wenn's, äh, äh, wenn die Schiffe alle untergehen, ist halt mein Geld weg. Aber das Risiko trägt halt dann nicht einer, sondern wird auf viele Schultern verteilt. So, das ist einfach grob die, ne? daher kommen Aktiengesellschaften und äh, macht ja auch an der Stelle irgendwie Sinn. Ähm, dass sich das jetzt natürlich so weit verselbstständigt, dass man jetzt irgendwie, natürlich gibt es die Firmen und wenn die Geld brauchen, dann emittieren sie Aktien und ähm, mit dem Geld können sie dann quasi im besten Falle irgendwie Gewinne erwirtschaften und man, die Aktionäre werden halt daran beteiligt. Ähm, also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass dann halt, das Schiff kommt zurück und dann wird das aufgeteilt und dann hat sich die Sache erledigt, sondern wir haben ja jetzt Firmen, die einfach ständig wirtschaften und äh, länger leben als Menschen mittlerweile. Ähm, was so ein bisschen pervers ist, ist, dass das ganze eigentlich dieser ganze Finanzmarkt sich eigentlich komplett entkoppelt hat und ein eigenleben entwickelt hat. Und wenn ich jetzt an einer, an einer Börse Aktien kaufe, sind das eigentlich hat da, hat die Firma eigentlich damit gar nichts mehr zu tun, weil ich kaufe die von irgendjemandem, der sie irgendwann mal gekauft hat. Und dieser Prozess, die Firma sammelt Geld ein von Menschen, ist eigentlich der kleinste Teil mittlerweile von... von das ist das nicht auch gefährlich für so eine
0: Firma, wenn sie gar nicht weiß, was mit ihren Anteilen geschieht?
1: Ja, weil äh, es kann natürlich irgendjemand kommen und sagen, ich kaufe mir einfach so viele Anteile, dass ich äh, die Firma, also zum Beispiel äh, gerade irgendwie ähm, die Chinesen kaufen gerade oder haben in den letzten zehn Jahren oder so ganz viele äh, Firmen in Deutschland aufgekauft. Über so, ähm, Aktienanteile? Über Aktienanteile, genau. Die gehen einfach raus, Kaufen einfach, ich meine, wenn man mehr als 50% Prozent hat, kann man halt die Firma tatsächlich auch kontrollieren. Also man hat dann im Endeffekt durch
0: diese Aktienanteile auch Mitspracherecht
1: in den Film. Genau. Man ist quasi Anteilseigner und es gibt ähm, es gibt ja jedes Jahr eine Versammlung, ja. da werden Gremien gewählt das und was weiß ich was. Und ähm, klar, wenn man die, wenn man die ähm, Mehrheit hat, kann man halt seine eigenen Leute da installieren, die natürlich äh, die eigenen Interessen dann durchsetzen. Ähm, was ja dann auch manchmal gefährlich. Was heißt gefährlich? Ja, wenn das so anhören,
0: kann, also das ist schon auf jeden Fall ähm, auch risikobehaftet, sage ich mal so. Ne? Deshalb
1: gibt's ja zum Beispiel für so ich, ich sag mal für Schlüsselfirmen in Deutschland und in Europa die äh, wichtige äh, zum Beispiel Rüstungsfirmen oder mhm. oder so. Ähm, da hat halt die Regierung immer noch einen Daumen drauf und also sie hat denn da Anteile große Anteile dran oder na ja, nicht nicht unbedingt dadurch einfach auch durch Gesetze dass sie sagen okay diese Firma darf nicht von einer oder damit diese Firma übernommen werden darf müssen wir zustimmen und wenn okay. wir nicht zustimmen dann darf das dann darf diese Firma nicht übernommen werden okay. Okay. da gibt es schon noch gesetzliche Möglichkeiten ja. aber ähm, ja generell für eine Firma kann das echt kann das echt doof ausgehen wenn ja. da auf einmal jemand kommt und sagt so ich bin der Neue und ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht. Das kann schon, kann schon okay. blöd sein.
0: Ähm, was man natürlich auch immer hört, wie gesagt, ich gehe jetzt noch mal im standpunkt aus, hoffe, dass ich das gut rüberbringe, ist, wenn so Spekulationsgeschichten stattfinden auf Lebensmittel, auf Öl, auch auf Verluste, wird ja teilweise spekuliert, dass man sagt, wenn Firma so und so äh, ist im halben Jahr da und da an der mhm. Stelle und dass man dann darauf spekuliert äh, ist das moralisch vertretbar oder ist das ein, ein, ein Ding, also mir macht das echt Bauchschmerzen, wenn ich sowas manchmal höre. Ich habe ein paar Bekannte, die ja. in dem Bereich ein bisschen Ahnung haben. Mhm. Da wird mir manchmal schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, dass es bestimmte Sachen geben sollte, mit denen man einfach nicht rumspielt. So, ne, was? Mhm. Das geht mir auch so. Ähm, ich äh,
1: persönlich, äh, bei mir ist es auch so, ich ähm, kann auch auf fallende und, und steigende Kurse spekulieren. Ähm, für mich, da kommt nochmal dieses Entkoppel, Entkoppelte raus. Für mich, ich bin halt, äh, was der, der Terminus Daytrader schon sagt, äh, ich bin halt im Tagesgeschäft. Das heißt, ich kaufe nicht eine Aktie, weil ich denke, die Firma ist gut und weil ich denke, äh, die verdient in den nächsten zehn Jahren richtig Geld sondern ich kaufe eine Aktie, weil ich denke, die ist jetzt zu billig und ist in zwei Stunden mehr wert. Das was, ändert natürlich, sich Stundenweise. Ja, was natürlich mit dem was natürlich nichts mit dem zu tun hat, was die Firma macht, ist mir ziemlich wumpe. Das ist mir egal. Okay. Das ist mir nur in dem Moment wichtig, wo ich weiß, zum Beispiel äh, keine Ahnung, der Coronavirus, äh, alles, wird, alles wird stillgelegt, ist schlecht für, für äh, Fluggesellschaften, ist schlecht für Hotelgesellschaften äh, ist schlecht für Gesellschaften, die die äh, Kreuzfahrten anbieten. So, da weiß ich, okay, die sollte ich vielleicht jetzt tendenziell nicht kaufen, sondern sollte ich tendenziell vielleicht darauf setzen, dass sie fallen. Da ist es für mich wichtig, ansonsten ist mir das egal. Und das ist ja eigentlich das Perverse an der Sache, wo ich auch denke, wenn ich, wenn ich rein von, meiner, von meinem moralischen Standpunkt überlege, möchte ich eigentlich gerne eine Welt haben, wo ich keinen Job mehr habe, weil das ist einfach total pervers. Das hat nichts mehr mit, dieses Finanzsystem hat eigentlich so ein Eigenleben, ähm, dass das, das hat nichts mehr mit der, mit der Wirklichkeit, uh, mit der realen Welt zu tun. Sondern das ist das wäre auch eine ja auch meine nächste
0: Frage gewesen. Also inwieweit ist das wirklich ein eigener Kosmos? Äh, weil ich denke, 75% der Weltbevölkerung verstehen gar nicht, was da passiert. Also ja. für mich ist das nicht verständlich. Und im Endeffekt scheint das ja, einen großen, wichtigen Anteil an unserem Leben zu haben, daran, was wir konsumieren, wie wir konsumieren, welche Dinge wo produziert werden, äh, wie bestimmte Handelswege auch verlaufen. Es scheint einen großen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, aber sehr, sehr wenige scheinen das nur zu durchschauen und zu verstehen. Ist das so? Ja,
1: ja das ist so. Und also auch gerade ähm, Leute, die an den, an den Märkten aktiv sind, da versteht das auch nicht jeder. Also es gibt halt das hört sich jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch ja. an, aber ist es gar nicht. Es gibt halt schon einige Firmen, Banken, ähm, die ja, sage ich mal, viel Einblick haben und ähm, schon da einiges steuern, äh, auch wirklich global, also denke ich jetzt so an Goldman Sachs, was man so kennt vom Begriff her, das ist einfach die steuern echt viel. Auch
0: über die Grenzen der Länder hinweg. Also ich habe manchmal ja, das Gefühl, der dass der es, es für alle Menschen, also für uns sind immer so Grenzen wichtig und jeder beharrt auf Grenzen. Und und ja. da ist ein Land zu Ende, da fängt das Nächste an. Da ist Europa zu Ende, da ist die nächste Welt. Äh, Trump sagt, America first, alle machen Ding Und ich habe immer das Gefühl, das ist eine Show nach außen, weil, weil das, worum es geht, also der Pulsschlag der Welt, der Geldstrom an sich, der fließt doch einfach durch. Durch ja. diese ganzen Dinge. Das ist doch ein Kreislauf, ja. der grenzenlos, das Einzige, was wirklich grenzenlos und ohne... <lacht> das macht nirgendwo Halt. Nee, ja, Das stimmt. Da sitzt der, auch. ich stelle mir immer so vor, sitzt der Araber neben dem Juden, der Jude neben dem Chinesen, der ja. Putin-Leute sitzen neben amerikanischen Leuten, Bush sitzen neben äh, äh, Bin Ladens und das ist Wurscht. Weil das da, und dann sieht man so, Geld macht die Welt scheinbar gleich. Tatsächlich, ja, das, das kann man das so sagen. Das ist eigentlich,
1: äh, da... da kennt,
0: äh,
1: da kennt keiner irgendwie Hautfarbe oder Religion. Da da sind tatsächlich alle gleich. Die Wenn Religion
0: du... ist Geld. Ja, ja genau. Ähm, das ist, ich finde es so, so unglaublich. Also, dass so ein Medium, sage ich mal, was so verschrien ist, was oft kritisiert wird, der Kapitalismus und so, was total viele negative Seiten hat, dann, sag ich mal, bei der Gier danach sind die Menschen so gleich. Und äh, mhm. also das ist, finde ich, so widersprüchlich. Also, äh, ja, widersprüchlich manchmal so. Ne?
1: Das ist, das ist, schwierig schwierig wird es halt dann, ähm, dass es quasi ein, ein System ist, das, das aus sich selbst heraus sich motiviert, weil es einfach nicht mehr darum geht, was mit dem Geld gemacht wird, sondern es geht nur noch darum,
0: irgendwie Geld zu generieren. es also geht darum, wie viel da hinten am Ende rauskommt, genau. oder? Genau. Und, und das
1: ist ja an sich, das ist ja nicht nur das Finanzsystem, das ist ja auch das gesamte Wirtschaftssystem, ist ja eigentlich darauf ausgelegt, nicht was wird produziert, was wird gemacht, was machen die Menschen, sondern es kommt, einfach nur darauf an, wie viel kommt am Ende hinten an Geld wieder raus. Ist das ein Zukunftssystem?
0: Nee. Oder wird das scheitern?
1: Also ich, ich hoffe, dass es scheitert, weil es äh, wird uns und ich hoffe, dass es ehrlich gesagt lieber früher als später scheitert. Was heißt scheitert? Aber es ist kein Zukunftssystem, weil es einfach ähm, die, das sehen wir ja überall, weil es die Spaltung der Gesellschaft einfach so weit vorantreibt, weil ähm, die Leute oder Firmen oder ähm, Organisationen, die Geld haben, ähm, wollen immer mehr Geld, weil man halt mit Geld auch Macht äh, sich sichern kann.
0: Das ist wahrscheinlich auch politische Macht, ne, Einfluss ja,
1: ja, sehen wir. Also, ich meine, ich war... Wenn man sich die, die die Lobbyisten anguckt und die Lobbyarbeit anguckt, was äh, selbst in Deutschland äh, wir echt nicht hinkriegen, da irgendwie mal so von einen, einen Daumen drauf zu machen, ähm, da, klar kann man damit Macht kaufen und äh, das ist das ist wahrscheinlich hinter wenn man wenn man genug Geld hat dann noch der der große Motivator, dass man dann äh, Macht hat und ausüben kann. Und Geld regiert die Welt. Ja ja sicher. Und das, also das muss man sich nur mal angucken, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, die, die die ganzen Milliardäre, die so viel Geld haben, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit. Und sich dann und dann gerne ähm, sich hinstellen, ähm, so jemand wie Bill Gates oder hier ähm, Jeff Bezos von, von Amazon, und sagen, ich spende 50 Milliarden, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und dann denke ich mir, das heißt, du machst alles und machst Menschen kaputt und nur um Geld zu verdienen, um dann hintenrum dich als Wohltäter hinzustellen und das Geld zu spenden, um den Menschen dann irgendwie... Oh, also klar tut man damit dann was Gutes, aber setz doch mal woanders an. Setz doch mal an, bei, dass du bei Amazon deine Auslieferer besser bezahlst. Da wäre viel mehr Menschen mitgeholfen, als wenn du 50 Millionen in irgend, irgendwas investierst, damit irgendwo Brunnen gegraben werden. Klar hilft das auch Menschen, aber du kannst doch viel besser an der Wurzel ansetzen, als erstmal irgendwie deinen dich in deinen Elfenbeinturm zu setzen und dann irgendwie äh, mit der Gießkanne Geld rauszuschmeißen. Ähm, du kannst aber erstmal die Arbeiter, die den Elfenbeinturm bauen, ordentlich bezahlen und deinen Turm ein bisschen kleiner bauen.
0: Hat Politik die Macht, äh, dieses, ich nenne es mal, diesen Konstrukt zu zügeln oder sind wir da schon über den Punkt hinaus? Ich sehe halt immer diese hilflosen Versuche, Emerson einzudämmen, der für mich, wie sagt Emerson, ich, ich habe zum Beispiel nichts gegen Filmen, die Sachen produzieren, wo der Chef mehr Geld verdient als die Arbeiter, aber wo alles ein bisschen aufgeteilt wird, wo man sinnvolle Sachen macht. Äh, aber ich finde so so wahnsinnige Monster wie Amazon, die einfach Monopolisten sind, die in allen Bereichen wildern, Preise mhm. diktieren, dann anfangen Politik auch zu machen, die meiner Meinung nach... Äh, wo sie, was sie einfach nicht machen sollten als Konzern, also Politik äh, gehört nicht in Konzerne, ja. äh, kann man dieses dieses Monstrum, ja, vielleicht kann man es so nennen, äh, Finanzmarkt überhaupt noch politisch an die Leine legen? Das mhm. muss doch dann auch durch einen Beschluss aller Länder geschehen, also es kann ja nicht einzeln geschehen, also es muss ja ein Gemeinschaftsbeschluss sein, oder? Mhm. Wie siehst du das? Also, erstmal, das ich, ich ich glaube schon, dass man da,
1: dass man da was machen kann. Ich glaube, man hat immer, es gibt immer die Chance, die Welt positiv zu verändern. Ich bin von Grund auf eher ein positiv eingestellter Mensch. Und ja, die Möglichkeit gibt es. In einigen Ländern wird es ja auch einfach in, in bestimmten Bereichen einfach versucht und praktiziert. Wer ist der Vorreiter zum Beispiel? Hast du da irgendwie was? Das ist eine gute Frage. Ähm, da fällt mir jetzt spontan tatsächlich ja. nichts ein. Aber es gibt die ähm, Bestrebung. Ja, sicherlich. Und ähm, ob Politik das leisten kann? Ja, klar kann Politik das leisten. Politik ist im Endeffekt äh, ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und... Ähm, äh, wenn die Politik das nicht, nicht aus sich selber heraus leisten kann, sage ich mal, wenn wir nicht jemanden mit einer Vision haben, der sich oben hinstellt und sagt, äh, wir probieren das jetzt und der äh, so viel Charisma hat, um da die Leute hinter sich zu, zu versammeln, ähm,
0: dann müssen wir es halt von unten leisten. Also wäre es jetzt zum Beispiel nicht gut, wenn ein Friedrich Merz, der bei BlackRock war, oder da Einsicht hat, äh, dieses Land regiert, weil ja. er dann doch einfach zu dicht dran ist. Das finde ich, das finde ich, sowas geht natürlich gar nicht. Ja. Nein. Weil das, das ist, ist, ist ja im Endeffekt, der kommt ja aus diesem System, ja. was viel zerstört und viel kaputt macht, was auch kein Zukunftssystem scheinbar zu sein scheint und regiert dann eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, angenommen er würde bis da kommen. Also ich, ich betrachte das echt mit so einer gewissen, also ich Angst, sag, also wenn ich, ich, ich sag mal so, so ich, es, ne? kann,
1: es kann vielleicht nicht schaden, sich da auszukennen und einen Einblick ja, zu haben, das aber einem Herrn Merz unterstelle ich mal, äh, dass er das auch aus Überzeugung äh, lebt und dass das, äh, dass, äh, ich sag mal, ähm, das Finanzsystem und, und BlackRock, was du jetzt sagst, äh, äh, was da äh, alles dazugehört, dass das tatsächlich seiner Überzeugung
0: entspricht. Das denke ich und halt auch, wenn ich von ihm höre, ne? Ja. Das halte ich halt auch für ein Problem. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesprochen ähm, darüber Politik und Lobbyismus. Eigentlich müsste man für meines Erachtens, ein Politiker darf kein Lobbyist sein. Also ein Politiker muss meiner Meinung nach vernünftiges Geld verdienen und er muss frei sein von jeglichen Zwängen, aus der Wirtschaft frei abgekoppelt ja. Ohne irgendwelche Kontakte auch. Ich finde noch nicht mal, dass, ein, ja. dass, dass, dass Lobbyisten irgendwie großartig Zugänge zu Politikern haben dürfen. Ich auch, ja. also. Das sollte eigentlich eine freie Entscheidung sein, in, in die man, wenn man eine politische Entscheidung trifft, halt alle Bereiche mit einzieht. Oh. Ja. Das ist
1: naja, das ist, das ist ja, also das finde ich zum Beispiel schwierig, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ähm, hört man ja ähm, auch gerne. Das, das sind halt die Leute, die sich damit auskennen. Also die Leute, die sich mit, äh, damit auskennen, wie, ähm, wie es läuft, wenn man ähm, ähm, Medikamente herstellt, die arbeiten halt bei Bayer. Äh, finde ich schwierig, weil, ja. die natürlich, weil die natürlich bestimmte Interessen haben. Und da ist es ganz wichtig. Wahrscheinlich auch erstmal Betriebsinteressen. Ja sagen, genau. Ne? Muss nicht sein, aber äh, finde ich schon, das sollte nur eine. Seite dessen sein und äh, wir haben zum Glück genug Universitäten und unabhängige Institutionen, die da auch Expertise haben und ich finde, denen sollte man viel mehr zuhören. Was leider, weil sie halt nicht das Geld dahinter haben, haben sie auch nicht unbedingt immer den Zugang, um sich da Gehör zu verschaffen ähm, und ähm, das sollte, glaube ich, viel mehr geschehen, dass man viel mehr den richtigen Experten zuhört und nicht den Experten, die äh, Experten darin sind, das auf Geld verdienen zu trimmen. Ja. sage ich mal, weil man kann alles auf, darauf trimmen, Geld damit zu verdienen, aber ähm, zum Beispiel die Leute, die für eine Immobilienfirma arbeiten, sind sicher nicht die, die man fragen sollte, wie man jetzt eine vernünftige Stadtplanung macht, wo alle mit einbezogen werden. Bei denen geht es ja darum, mit Immobilien
0: Geld zu verdienen und, und das, wahrscheinlich ist es auch so, dass man nicht die Autohersteller fragen sollte, wie öffentliche Nahverkehr funktionieren sollte. Das ist wahrscheinlich die auch haben, so. Ne? Ja, die, die haben vielleicht, ja,
1: die, die können, die können eine wichtige Rolle darin spielen. Das finde ich auch. Aber ja. ähm, die sind halt ein Teil dessen. Ja. Ne? Und ähm, insofern, ja, aber wie gesagt, um, um nochmal zurückzukommen, ich glaube schon, dass Politik da was leisten kann ähm, und dass da braucht es halt den Willen dazu. Ähm, und ich finde aber auch, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, ja. dass Politik das leistet, sondern dass jeder ähm, auch seinen eigenen Beitrag leisten kann und man da auch einfach ähm, seine, ähm, ja, seine, seine, seine eigenen Dinge mit einbringen kann. Ja. Und dieses Immer dieses Gefühl der, Gefühl der Ohnmacht. Ähm, ah, ich kann ja eh nichts ändern. ja. Aber wenn, wenn einer anfängt und dann noch einer dazu kommt und dann noch einer dazukommt, dann können die drei Leute vielleicht schon wieder ein paar Leute überzeugen. Und ähm, irgend, irgendwer muss losgehen. Ja. Und wenn keiner losgeht, dann äh, ne, dann wird die Sache nicht vorangekommen. Liegt das vielleicht
0: auch so ein bisschen an der Art, wie wir leben? Denn äh, ich finde auch dieses Finanzsystem, das du beschreibst, also mhm. diese diesen Aktienmarkt, der ist ja schon auf Gewinnmaximierung. Auf, auf Macht, auf einen gewissen Egoismus getrimmt, das setzt sich ja meiner Meinung nach durch die Gesellschaft fort und ja. dann entsteht natürlich das, dass man sagt, naja, was geben mich jetzt die Leute da draußen an, was geben mich die Gemeinschaft an, ich sitze ja hier in meinem Haus, hab einen Zaun rum, äh, was geht mich das an? So ja. und, und ich finde, das geht ja auch in diese Richtung, dass sich zu wenige für die Gemeinschaft engagieren. Ja? Ja, was Denn es ist nicht? ja auch ein Ehrenamt, sag ich mal, oder oder, oder eine, eine, eine Sache für die Gemeinschaft, wenn du losgehst und sagst, was du ihm beschrieben hast, wir wollen das nicht, mhm. wir haben da einen Plan für, wir organisieren uns jetzt und dann nehmen wir hier äh, eine Aktivität auf, um um einfach auch die Gesellschaft umzugestalten.
1: Ja, hm? ja, ja. Ähm, genau, und da fehlt, äh, da
0: haben viele einfach
1: tatsächlich nicht das Interesse, weil... Ist das
0: fehlt das Interesse? Ist das Bequemlichkeit? Ist das ein Nicht-Einsehen?
1: Das ist eine gute, eine gute Also wie Pokal siehst du, wie ist da dein das, Gefühl? Mein Gefühl ist, dass ähm, ich finde, es gibt viele Leute da draußen und das wird, das wird unterschätzt, es gibt sehr viele Leute da draußen, die da Interesse haben. Es gibt auch sehr viele Leute, die da was machen. Ja? Ähm, Genug? Äh. Es wäre natürlich schön, wenn jeder so ein, äh, diese Einstellung hätte, irgendwie, dass er für die Gemeinschaft äh, was leisten sollte. Äh, auch und nicht nur, nicht nur für sich selber. Aber äh, ja, es, es braucht halt erstmal ein paar, wie gesagt, ein paar, die losgehen. Und ja. äh, vielleicht kann man dann einfach ein paar andere hinterherziehen. Äh, weil es müssen ja nicht. Man wird nicht immer jeden kriegen, äh, aber, nicht, ne? aber es reicht schon, es reicht schon oft, wenn man, äh, wenn man ein paar gute Leute zusammenbringt und da kann man schon mehr bewegen, als man, glaube ich, denken würde. Also man kann unheimlich viel bewegen. Und, ähm,
0: Glaubst du, dass wir dazu in der Lage sind? diese Gesellschaft? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also ist das positiv? Also du bist yeah. jetzt nicht, man hört ja von vielen Seiten, ja, das macht alles sowieso keinen Sinn, was du vorhin auch mal angesprochen hast. Also dein Grundgefühl ist eher, es gibt schon genug, die sich engagieren, es müssen noch ein paar mehr werden, aber es ja. ist definitiv möglich. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass es möglich ist. Werden die Umstände ist. uns vielleicht auch zwingen? So wie jetzt zum Beispiel diese Situation, die durch dieses Coronavirus erwächst. Ich finde, da werden auch neue gesellschaftliche Situationen kreiert werden, die wahrscheinlich auch wieder verlangen, dass man zusammenrückt mehr. Und für die, die an die Gemeinschaft auch denkt. also Ich glaube, dass... Äh, nee,
1: ehrlich gesagt, das ist... Das denke ich gar nicht. Ich glaube, dass es... Ähm, mh, dass es nur nachhaltig... Äh, dass solche Entwicklungen nur nachhaltig sein können, wenn sie ähm, auf einer positiven Überzeugung der Menschen passieren. Okay. Ähm, klar können da äußerliche Zwänge eine Rolle spielen. Aber... Ähm, ich kann den Leuten jetzt nicht vorschreiben. Es wird nie funktionieren, wenn ich den Leuten versuche, vorzuschreiben, was sie äh, machen sollen. Natürlich, natürlich bewirkt es was, wenn ich sage, äh, man hat es ja, ja gemerkt ähm, bei so Sachen wie dem Rauchverbot. Ja. Alle schreien Zeter und Morio und das geht ja gar nicht. Und dann führt man es ein und zwei Wochen später, unterhält sich keiner mehr drüber, weil es egal ist, weil es ja. funktioniert. Dann interessiert es ja. keinen. Es ist halt so. Natürlich gibt es solche Sachen hm. und ähm, das sind die Sachen, wo die Regierung gefragt ist, wo es einfach darum um den Schutz der Gesellschaft an sich geht, des Zusammenlebens geht. Ähm, aber einfach andere Sachen müssen auch aus, aus aus der Überzeugung rausgeschehen, weil dann sind sie nachhaltig. Und wenn man und da passiert ja auch schon viel. Also ich da, da muss ich wirklich sagen, da bin ich echt positiv eingestellt, wenn ich mir das angucke. Ähm, es passiert schon echt viel. Ähm, wenn ich wenn ich sehe, wie viele Menschen sich jetzt Sorgen drum machen, ähm, ah, fahre ich mit dem Zug, fahre ich mit dem Auto. Es ist eine so breite
0: auch, Debatte, das finde ich äh, auch. Ne, sowas oder Ernährung. Die wahrscheinlich bei euch in den Großstädten noch mehr ist. Also bei uns kommt das wirklich viel, ja. viel später. Und bei uns äh, hier in der Region, in den ländlichen Regionen, merke ich auch, da ist man viel Befangener. Was wollen die? Unser Diesel rettet den Diesel. Ganz viele Fackräter auf Kleber habe ich hier wirklich mhm. ganz viel gesehen. Viele... Äh, Männer in meinem Alter, die auch sagen, wir oh, lassen doch hier von dir nichts nehmen und so. Und da, also wo, wo, die, wo so ein stadt scheinbar auch ist.
1: Ja, und um das mal, also, um das mal aufzugreifen, da, da passiert was, was eigentlich total sinnlos ist, weil ähm, da, da haben die Menschen so ein Gefühl, dass es, dass es da äh, ein, ein Gegeneinander gibt. Und das muss es gar nicht, das ist es gar nicht. Weil es ist ja, es ist ja ganz klar, dass zum Beispiel an dieser Baustelle äh, jemand, der in einer Großstadt wohnt, natürlich das viel einfacher leisten kann. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen halt irgendwo anfangen. Und natürlich fange ich nicht äh, nicht an, irgendwo auf Rügen äh, in der hintersten Pampa, wo noch nicht mal ein Bus hinfährt, äh, an zu sagen, oh, du musst aber, du, du darfst keine zwei Autos haben. Ähm, natürlich muss das bei den Leuten losgehen, die in Berlin wohnen, in Berlin arbeiten und trotzdem von von neun bis fünf ganz normale Zeiten und trotzdem mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil sie denken, ich kriege das irgendwie nicht hin äh, mit der Bahn, das ist mir zu schwierig und ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert und keine da sage ich nee die Ausrede du, das zählt wird nicht. sich
0: über Freiwilligkeit lösen oder wird es da staatlichen Druck geben staatlichen Druck vielleicht doch brauchen ja das, das, das
1: da braucht man beides ja das ist äh, Zuckerbrot, Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Ähm, es wird sich nicht allein über Anreize lösen lassen und es wird sich nicht allein über Verbote lösen lassen. Aber ähm, dieses, oh, es wird ja jetzt alles verboten und so, ähm, es, äh, es gibt nun mal Regeln im Zusammenleben. Fertig. Ich, ich darf nicht da rausgehen und darf, mir, äh, darf bei meinem Nachbarn äh, die, die Kartoffeln vom Acker nehmen. Das ist verboten. Das macht auch Sinn. Ich darf nicht da rausgehen und mit äh, mit 100 Stundenkilometer irgendwie äh, durch eine Schulzone fahren. Das ist verboten. Auch das macht Sinn. Und natürlich sind wir immer daran zu verhandeln, was sehen wir als gesellschaftlich sinnvoll an oder die, die Mehrheit als gesellschaftlich sinnvoll an und was nicht. Ähm, aber dieses Gerede von, es wird ja jetzt alles verboten, äh Nee, also natürlich, natürlich gibt es Verbote. Das ist, so funktioniert ein Zusammenleben. Einige Sachen sind erlaubt und andere halt nicht. Fühlst du dich frei in diesem Land hier? Ja, sehr, sehr. Ich bin unglaublich froh, in diesem Land zu leben und ich glaube, es ist äh, äh, eines der besten Länder äh, zum Leben. Äh, ich habe viele Jahre in den USA gelebt und dachte wirklich, das Land der Freiheit und äh, der unbegrenzten Möglichkeiten, und ähm, habe dann gemerkt, wieder in Deutschland, ähm, dass ich hier viel mehr Freiheiten habe. Dadurch, dass ähm, das, was auch Leute denken, das begrenzt uns, ähm, macht uns eigentlich total frei. Ähm, nämlich, weil es uns von Sorgen befreit, weil dieses, ähm, doch diese Regeln, die da sind, die geben uns schon ähm, auch eine Sicherheit. Und gerade in Deutschland, führen so ein sicheres Leben. Ähm, ich muss mir keine Sorgen machen, dass der Typ äh, neben mir im Supermarkt eine Knarre dabei hat. Das ist in Deutschland einfach nicht so. Und ähm, das macht mich freier, weil ich mir da keine Sorgen drum machen muss. Äh, und, und das ist so unheimlich viel wert.